0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób migranci mogą być wspierani przez organizacje pozarządowe.
2: Paulina Maciak, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, punkt informacji i aktywności migrantów
0: i migrantek w Romigrant.
3: Igor Lisin, wiceprezes zarządu Fundacji Ukraina.
0: Magdalena Nazimek-Krakoczy, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada. Przede wszystkim Stowarzyszenie Nomada prowadzi nieodpłatny punkt
1: poradnictwa. W jakich konkretnych sprawach przychodzą imigranci do Was, do Nomady na przykład? O, no to są bardzo
0: przeróżne sprawy. Najwięcej oczywiście jest zapytań o legalizację pobytu i pracy w Polsce. No to jest podstawowe zagadnienie, z którym muszą mierzyć się migranci i migrantki w Polsce. Ale to nie tylko tak, bo, bo będzie dużo pytań o studia, o edukację dzieci, o niestety również też y, trochę mniej przyjemne aspekty życia w Polsce, a więc o pewne, pewnego rodzaju zachowania dyskryminacyjne, zachowania związane z przemocą motywowaną uprzedzeniami. W zdarzają się także osoby, które poszukują ochrony międzynarodowej w Polsce, bądź które znalazły się w pobycie nieudokumentowanym i teraz muszą sobie jakoś z tą sytuacją poradzić. Także to jest
1: bardzo duży wachlarz, no, tak jak życie. Różne problemy się pojawiają. Ten aspekt prawny, może o tym parę słów, Panie Igorze.
3: Tutaj my też jako fundacja, która prowadzi punkt informacyjny Infocuk, prowadzimy poradnictwo prawne. Które się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Najwięcej statystycznie osób przychodzi z pytaniami dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy, i tutaj y, szczególny aspekt y, związany z y, dokumentami. Jeżeli pracodawca skorzysta z wsparcia, to po prostu nie będzie musiał korzystać z pośrednika, którym będzie płacił za przygotowanie dokumentów. Wyspecjalizowały się już
1: firmy, które odpłatnie załatwiają te wszystkie rzeczy, prawda? Ale to jest dość kosztowne.
3: I nie zawsze skuteczny. Zauważamy też, że coraz częściej w ciągu ostatnich kilku lat we Wrocławiu przychodzą ludzie pytać o różne kwestie związane z pobytem rodzin, czyli i z dziećmi, i z małżeństwami, i w kwestii edukacji, co też w pewnym sensie cieszy, bo to pokazuje, że Wrocław jest też taką destynacją, gdzie ludzie chcą Przyjeżdżać albo zakładać rodziny, albo ściągać swoje rodziny i to oznacza, że oni tutaj są faktycznie mieszkańcami, że oni nie są tymczasowo. Jest to bardziej długoterminowa perspektywa.
1: Zaczynajmy się na chwilę przy edukacji właśnie może. Pierwsza sprawa, no to język. Czy gdzieś mogą takie osoby przyjeżdżające skorzystać na przykład z bezpłatnych kursów?
3: My w fundacji w ramach projektów prowadzimy kursy językowe. Nie są one całkowicie bezpłatne, natomiast one są w większości współfinansowane z projektów i dla uczestnika to jest 3 zł za godzinę. To są bardziej symboliczne kwoty. Niestety problem jest taki, że liczba miejsc ograniczona, a chętnych jest zawsze kilka razy więcej. Jest jeszcze fundacja MODE we Wrocławiu, która też realizuje kursy językowe z dofinansowania ale też są inne formy działań językowych typu tandemy, kluby językowe, gdzie można praktykować, szlifować swój język, nie tylko w ramach takiego formalnego, akademickiego kursu, co też jest bardzo ważne.
2: Ja jeszcze mogę dodać coś z oferty WCRS-u skierowanej dla dzieci, czyli taki jeden z nasz standardowych projektów, klasy przygotowawcze. Na razie w kilku wrocławskich podstawówkach docelowo, mamy nadzieję, że w większej liczbie funkcjonują klasy przygotowawcze dla dzieci cudzoziemskich. Te klasy mają być takim bezpiecznym, Buforem w wejścia w to środowisko szkolne dla dzieci, które dopiero przyjeżdżają do Polski. One mają wtedy czas, żeby nauczyć się na spokojnie polskiego.
0: My z uwagi na nasze doświadczenie z pracy ze społecznością Romów rumuńskich wspieramy ich w dzieci romskie w edukacji formalnej. Bardziej skupiamy się akurat na tej społeczności w tym zakresie.
1: Kolejny aspekt to może porozmawiajmy chwilę o tym wsparciu psychologicznym. Podczas
0: epidemii
2: początkowo zostały z inicjatywy Urzędu Miasta, zostały uruchomione Daje się pięć numerów w języku polskim. Potem do tego dołączył numer w języku angielskim i na końcu w języku rosyjskim i ukraińskim. Początkowo było dosyć duże zapotrzebowanie. My mamy nadzieję, że ten projekt potrwa dłużej niż sama pandemia, bo widzimy, że taka potrzeba jest. Osoby przyjeżdżające do Wrocławia są w takiej sytuacji czasami ciągłej niepewności, spowodowanej separacją z rodziną, takim po prostu osamotnieniem, tym, że są często wyrwane z, ze środowiska, nie mają tego wsparcia, które my mamy, jakieś bliskości, rodziny, przyjaciół, muszą sobie odbudować to, tą bezpieczną strefę. A druga rzecz to jest legalizacja pobytu i, i, i praca, to, że polskie prawo jest skonstruowane w ten sposób, że, że, mo- że można w Polsce przybywać mając cel tego pobytu, w sytuacji, kiedy ten cel jest niepewny albo się go traci, jak na przykład pracę, no to wiąże się z tym bardzo dużo formalności i stresu.
3: A my ze swojej strony jakby w ogóle pilotażowo od początku roku uruchomiliśmy konsultację psychologa. Jak tylko uruchomiliśmy, od razu mieliśmy zapisy też trzy tygodnie do przodu. Widzimy, że jest duże zapotrzebowanie na takie działanie i będziemy chcieli kontynuować i też rozwijać te kwestie.
1: Stowarzyszenie
0: Nomada nie ma takiego formalnego doradztwa psychologicznego czy, czy takiego poradnictwa. Ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że nasi asystenci, którzy pracują w terenie i community workerzy, którzy docierają do społeczności i pracują z konkretnymi społecznościami, pełnią trochę rolę takiego nieformalnego wsparcia. Może bardziej nie pomocy psychologicznej, co wsparcia psychologicznego w trudnych momentach.
3: Widzimy też bardzo dużo jednak wciąż ludzi, którzy pracują na podstawowych stanowiskach i często właśnie tak są wykluczeni cyfrowo. Nie posiadają laptopów, nie posiadają komórek, smartfonu i do nich dociera informacja albo właśnie przekazana z ust do ust, albo jakieś materiały drukowane. No i tutaj też ważna jest współpraca z pracodawcami, żeby oni przekazywali też, staramy się wspólnie wypracować, wspólnie z gminą, żeby też informacja w takich neurologicznych punktach typu dworce, lotnisko, żeby tam docierała do do migrantów, jako oni tylko wychodzą z samolotu, czy z pociągu, czy z autobusu.
1: No, idealnie chyba byłoby, gdyby oni dowiadywali się jeszcze zanim wsiądą do tego samolotu.
3: Akurat mogę powiedzieć o Ukraińcach, co często widzę i słyszę, że nie są przygotowani do wyjazdu, po prostu jadą trochę w ciemno. Ale nas bardzo cieszyło to, że w czasie pandemii zaczęliśmy odbierać telefony i jakieś tam przez komunikatory lu- ludzi z Ukrainy albo tam z Gruzji, którzy dzwonili, bo pisali jeszcze przed wyjazdem. To było dla nas bardzo miłe zaskoczenie, ale bardzo się cieszyliśmy z tego faktu. To oznacza, że ta informacja powoli, stopniowo gdzieś tam przesiąka i ludzie zaczynają jednak właśnie z wyprzedzeniem o coś pytać.
0: No Mada działa już ponad 10 lat we Wrocławiu, a jednak wciąż i wciąż mnóstwo, mnóstwo osób nie wie o tym, że że jesteśmy i jaki jest dokładnie nasz zakres i nasza oferta. Naszym rozwiązaniem na ten brak wiedzy u migrantów i migrantek o naszej działalności właśnie był ten community working, który jest taką metodą troszkę zbliżoną do street workingu, czyli my wychodzimy, Bo nie zawsze oni do nas mogą trafić, nie zawsze będą o nas wiedzieli, więc musimy też troszeczkę wychodzić, szukać, nie nie tylko czekać, aż ktoś do nas przyjdzie.
3: Też na przykład często trafiają do konsulatu honorowego Ukrainy osoby, które właśnie zostały okradzione, oszukane, wywalone z, z mieszkania. I wtedy najczęściej przychodzą i pytają, jak mogą wrócić do domu. W sensie, i wtedy próbujemy im pomóc zorganizować powrót.
2: We Wromigrancie przygotowaliśmy taki dosyć obszerny przewodnik w języku polskim, ukraińskim i angielskim, który jest takim kompendium wiedzy dla takiej osoby, która przyjeżdża do Wrocławia i nie wie jak się poruszać. Tam są dział poświęcone legalizacji pobytu, pracy, edukacji.
1: Skąd wziąć ten przewodnik?
2: Na razie jest dostępny w formie online, na naszej stronie internetowej. Docelowo chcemy, żeby on trafił, żeby po prostu był w mieście.
0: Przede wszystkim myślę, że oferta wrocławskich organizacji plus oferta samorządowa jest na mapie Polski jedną z lepszych ofert w porównaniu do innych miast. Jesteśmy na poziomie myślę w tym momencie Warszawy, która ma znacznie, znacznie więcej imigrantów i imigrantek i Podstawową rzeczą jest, żeby migranci teraz mogli z tego korzystać, żebyśmy my do nich docierali, żeby oni do nas docierali, no i żebyśmy my robili to, co wydaje mi się, że robimy
1: dobrze na ich korzyść. Cały czas mówimy o Wrocławiu, a migranci docierają też na cały Dolny Śląsk.
3: Chcemy też docierać do do takich miejscowości. Ostatnio podpisaliśmy porozumienie z gminą Wałbrzych i tam został powołany pełnomocnik do spraw cudzoziemców i też będzie powstawał punkt informacyjny, czyli powoli też gminy zaczynają się budzić i dostrzegać te kwestie i zaczynają chcieć coś działać i po prostu ja zachęcam wszystkich, którzy się spotykają z migrantami, żeby informować ich, przekazywać im informacje, gdzie mogą korzystać z informacji i żeby ich zachęcać, żeby nie zostawali sami.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku, współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji Fundacja Ukraina wiem zatrudniam zyskuje